1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Como ya saben, llevamos en directo desde la una de la tarde conmemorando un día que se celebra mañana, como es el Día Internacional en la Eliminación en la, de la Violencia. ...contra las mujeres... ...estamos dedicando... ...gran parte del programa de hoy... ...lógicamente... ...a conmemorar esta fecha... ...hemos tenido ya... ...varias protagonistas... ...desde la una en punto... ...y vamos a tener... ...alguno más... ...hasta las 3 de la tarde... ...también abordaremos... ...lógicamente... Más asuntos como una jornada de modernización del regadío organizada por esta casa, por Vive Radio, junto al Instituto Tecnológico Agrario Itacil de Castilla y León, que se está celebrando en la localidad vallisoletana de Íscar. Hasta allí nos marcharemos para conocer cómo se está desarrollando esta jornada, que además tiene como maestro de ceremonias a nuestro compañero, el director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. Vamos a recordar los municipios donde este domingo se celebran elecciones municipales en Castilla y y León. Sí, elecciones municipales después de que hace seis meses en los comicios de mayo los resultados fueran nulos o no hubiera representantes que se presentaran para ser elegidos en estos municipios y también en diferentes entidades locales de Castilla y León. Vamos a conocer la historia de un aventurero que está dando la vuelta al mundo acompañado únicamente por su bicicleta y hasta las tres también vamos a repasar lógicamente diferentes planes, la agenda deportiva y la agenda cultural para este fin de semana. De semana. Todo ello gracias al sonido que nos trae siempre nuestro técnico Ángel de Jesús y nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas las plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Son las 2 y 17 minutos. Comenzamos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. En el espejo
1: Elia, Eva María Ayate, Belén Natalia, Elizabeth Paloma, Caterina Beatriz, María del Carmen Anemarí Violeta, María Encarnación Alina, Rabia, María, Arancha Lourdes, Paula Mayalen, Ana Lida, Vanessa Las iniciales, las iniciales F.M.M. Zenjian Kristi, Salva, Ilam, Carmen, Carla, Elena, Vanessa, Zour, Evarista, Juana, Soledad, Encarnación, Encarni, Charo, Raquel, Rosa, Maricel, Rosa María, Sandra, Suzanán, Nicola, Lupu, Anán, Laura, Miguela, Sandra, Paki y Carolina. Acaban de escuchar el nombre de las 52 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en 2023. Entre enero y noviembre han sido asesinadas más mujeres por, por violencia de género en nuestro país que en todo el año 2022. Para encontrar un año con cifras peores al actual a estas alturas hay que remontarse a 2019. En total, desde el 1 de enero de, 2020, de 2003, fecha en que se empezaron a recoger estadísticas, hasta el día de hoy... ...1.237 mujeres, todas ellas, también con nombre propio... ...han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. De las 52 mujeres asesinadas este año en España... ...tres de ellas vivían en Castilla y León... ...Paloma, de 45 años, en Valladolid... ...asesinada junto a su hija India, de tan solo 8 añitos... María Encarnación, de 81 años, en Ávila... ...y Charo... ...de 40, en Béjar, en Salamanca... ...que dejó además, cuatro niños huérfanos... ...la voz que escuchan, de fondo... ...es la del artista Rosalén... ...con la canción, La Puerta Violeta... ...que denuncia una lacra... ...como la violencia contra las mujeres. Estar a salvo, esa es la cuestión... ...proteger a las mujeres... ...miles, millones de mujeres en todo el mundo... ...luchan cada día para estar a salvo... ...y salvar, precisamente, su vida... Se lo venimos contando durante toda la mañana en esta casa. Mañana, 25 de noviembre, se conmemora en todo el planeta el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una lacra, la violencia machista, que no cesa. Todo lo contrario, cada año las cifras aumentan. Y el camino que estamos recorriendo entre todos, la sociedad como conjunto, no es para nada esperanzador. Más bien, deberíamos decir que es muy peligroso.
0: Nadie puede... dejar caer hasta ver la marea
1: Voy a lanzar una pregunta. La respuesta va a quedar a juicio de cada uno de ustedes. Son los jóvenes más machistas que antes, que unos años atrás. El barómetro Juventud y Género 2023 de la Fundación Reina Sofía Faz Juventud revela que casi uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 29 años niega la existencia de la violencia de género, considerándola un invento ideológico. Además, aumenta el número de jóvenes que, aunque condenan la violencia machista, la ven como algo habitual e inevitable en las relaciones de pareja. Esto es lo que hemos sembrado y los frutos, frutos podridos, que ya se están recogiendo. Se lo comentaba Carlos Tabernero al inicio del programa de hoy. Solo en lo que va de 2023 se han abierto 845 nuevos expedientes por denuncias y agresiones en Castilla y León. A la una en punto comentaba Carlos, el en Vive Castilla y León, hablando con dos protagonistas, Eva Picado y Miriam Aguilar, mujeres que trabajan activamente para ayudar a otras mujeres que sufren adicciones, en el caso de UNAD, o que tienen alguna discapacidad, como en CERMI, pero que en ambos casos comparten la lacra de la violencia de género. Y hay más, hay más campañas contra la violencia de género, como la lanzada desde la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Yo digo cero. Es el lema de esta campaña en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Federación de Baloncesto de Castilla y León, en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, se vuelca de nuevo con una jornada tan importante como la que se conmemora cada 25 de noviembre. Saludamos en directo, a las 2 y 23 minutos, al director general de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, José Alberto Martín Manjarres. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: la campaña, yo digo cero, y la lucha contra la violencia de género, que forman parte ya del ADN ¿no? de esta federación de baloncesto de Castilla y León.
2: Pues sí, la verdad es que tanto el, eh, cualquier actividad relacionada con, con la igualdad, con acercar eh, o, o, o hacer volver a la mujer al ámbito del, del baloncesto, eh, nosotros vamos siempre a estar ahí, porque... Creemos que nuestro deporte no se puede concebir sin la mujer y que la mujer va a ayudar desde las distintas facetas, como jugadora, entrenadora, árbitra o directiva, a hacer crecer nuestro deporte. Sí. Y esto lo hacemos durante todo el año y lo venimos haciendo durante muchos años, pero eh, también desde hace unos cuantos años, en, en, de la mano de la, de la Dirección General de la Mujer, pues... Eh, Tratamos de aprovechar el, el altavoz que, que ofrece el ámbito del deporte para eh, hacernos eco de, de un mensaje de sensibilización y de elevar una voz eh, clara y rotunda contra la violencia de género en este caso.
1: Porque precisamente, y lo acaba de comentar usted, el deporte, ese altavoz, sobre todo para también eh, los más jóvenes, lo comentaba hace un segundo, que los datos son escalofriantes y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de la Federación de Baloncesto de, de Castilla y León, en el que se trabaja con la cantera, con tantos y tantas jóvenes. La importancia de, del deporte, señor Manjarres, del baloncesto en este caso, para enseñar esos valores a los jóvenes, no que les van a acompañar en gran parte de su vida, porque los datos, como digo, son muy preocupantes. Casi uno de cada cuatro jóvenes, entre 15 y 29 años, niega la asistencia de la violencia de género
2: sí hay, hay muchos estudios que dicen que la, la, lo que más influye en la educación de un niño o de un jo, sobre todo de un niño es el ámbito familiar el ámbito escolar y el ámbito deportivo entonces yo creo que que desde la federación no podemos abstraernos a esa realidad y en la medida de nuestras posibilidades pues tenemos que contribuir a, a hacer cada vez una sociedad mejor y esto es un poco el objetivo de esta campaña, que no tendría razón de ser y, y no sería nada sin la activa colaboración de los clubes año tras año y que pues pues realmente se ha convertido ya en un hito o en algo que, que, que cada, cada temporada, en, en los dos fines de semana más próximos al, al 25 de noviembre pues pues todos, todos los partidos, antes de, de cada uno de esos partidos, los equipos y el, y el conjunto arbitral posante de la pancarta eh, contra la violencia de género con la pancarta de yo digo
1: cero. Sí. Pero no solo son estos dos eh, fin de semana, porque lo decimos, fue el pasado, también va a ser mañana y el domingo, pero durante todo el año, desde la Federación de Baloncesto de Castilla y León, se realizan diferentes iniciativas, diferentes acciones encaminadas a esto, a denunciar la violencia de género y a intentar poner bueno pues un granito de arena para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no?
2: Pues así es. De hecho, en las equipaciones oficiales de juego de las selecciones de Castilla y León se puede ver el, el, el logo y el hashtag yo digo Cero desde hace cuatro temporadas. En nuestro circuito eh, 3x3, que es uno de los circuitos más importantes a nivel nacional, no solo tenemos las pistas eh, personalizadas con este mensaje, sino que también en las equipaciones de los participantes insertamos este logo, nuestras selecciones también han hecho el, el, la típica foto tras, tras la pancarta y eh, bueno pues en distintos elementos de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestro día a día en la federación, en carpetillas, en bolígrafos, en algunos elementos de merca también lo introducimos, sin olvidarnos de que en las copas de Castilla y León, que quizás sea el elemento más mediático porque participan los equipos profesionales, también activamos esta campaña. Sí, eh, lo hacemos durante todo el año porque, porque estamos convencidos de que así ha de ser, pero sí que es cierto que la participación por, de todos los colectivos del baloncesto se acentúa mucho en, en esta época.
1: Mm. Lo ha mencionado usted, que es importante que cuentan con el apoyo tanto de los clubes como de los jugadores y de las eh, jugadoras que se suman a estas iniciativas para señalar a todos aquellos que cometen estos actos contra las mujeres. Hace tres semanas, a principio de noviembre, se produjo un acto lamentable en un partido, en el partido Embutidos Pajariel benvibre Girona, jugado en la localidad berciana. Estamos hablando de la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría del baloncesto nacional, donde una mujer, la árbitra Paula Lema, fue víctima de una variedad de insultos y descalificaciones por parte de un individuo, un energúmeno que desde la grada se encargó de llamarle puta, entre otras lindezas mientras Paulo Alema lo único que estaba haciendo es precisamente hacer su trabajo en una cancha de baloncesto aplaudimos la reacción del club de Ben Vibre que ha expulsado a esta persona, pero eh, señor Banjarres, desgraciadamente este tipo de comportamientos en el año en el que estamos en 2023, se siguen produciendo tanto en la sociedad en conjunto como en muchos recintos deportivos
2: Sí, bueno, aquí se mezclan, de hecho, dos circunstancias contra las que la Federación eh, tiene una posición inequívoca de, de rechazo. Una es cualquier conducta machista y la otra es cualquier conducta que conlleve una falta de respeto hacia cualquier eh, componente o, o participante en un partido, incluida la figura del árbitro. Y digo esto porque, por lo que nos han dicho, los insultos estaban... Eh, procediendo indistintamente contra ella o contra sus compañeros de arbitrales que en este caso eran hombres por lo tanto esas dos son eh, unas líneas de actuación que tenemos bueno, por las que tenemos que, que, que seguir insistiendo desde el ámbito del deporte cualquier, para intentar erradicar cualquier manifestación violenta y por supuesto para, para tratar de erradicar cualquier manifestación violenta contra la mujer
1: y por eso es muy importante ...el trabajo, la labor que se realiza desde diferentes instituciones... ...desde diferentes federaciones... ...como en este caso la Federación de Baloncesto de Castilla y León... ...con esta iniciativa, con esta campaña Yo Digo Cero... ...ya son varios años lanzándola para intentar acabar... ...o por lo menos señalar en este Día Internacional... ...de la eliminación de la violencia contra la mujer... ...pero no solo lo hacen durante este fin de semana y durante el pasado... ...sino que como nos ha comentado su director general... ...José Alberto Martín Manjarres... ...lo realizan durante todo el año con diferentes iniciativas... ...y en diferentes competiciones... Le agradecemos enormemente lo primero que nos haya atendido en directo y sobre todo, y para eso queríamos hablar con usted, pues que desde la Federación de Baloncesto de Castilla y León se realicen estas iniciativas que son tan importantes y que poco a poco van sumando en la lucha contra la violencia de género.
2: Muy bien. Sí que me gustaría animar a, a los equipos que lo hacemos a través de nuestros canales y ya están muy familiarizados, pero a cualquiera que puede participar en un concurso eh, que estamos... Eh, haciendo en, en redes sociales, concretamente en Instagram, donde con, eh, con el hashtag y con una imagen que, que pueden descargarse desde de nuestra web y un balón, eh, subiendo esta publicación a Instagram, al final, el 30 de, de noviembre, las eh, publicaciones más votadas, bien sean de colectivos, equipos, clubes o también de particulares, recibirán como premio... ...una sudadera manufacturada en Ecovis... ...que es una empresa con clara sensibilidad social... ...donde dan ocupación a mujeres que han sufrido eh, maltrato... Por lo, ...por lo tanto creemos que es una forma también... ...muy interesante de, de cerrar el círculo... ...y de no solo de lanzar un mensaje de sensibilización... ...sino de hacer llegar... Una ayuda directa a, a, a en este caso a estas mujeres.
1: Y hay que destacarlo, y para eso también tienen ustedes este altavoz, el altavoz de Vive Radio. Muchísimas gracias, señor Maja Un fuerte abrazo.
2: Un saludo, gracias a vosotros por haceros eco.
1: Las 2 y 31, seguimos hasta las 3 en Vive Radio.
0: De luchar contra la muerte a recuperar y todo lo... Ahora ya no está sola. Ahora ya España es otra. Unidades contra la violencia sobre la mujer. Delegación del Gobierno en Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Y nos vamos a marchar en directo, 2 y 32 minutos de la tarde, hasta Íscar, en la provincia de Valladolid, porque allí se está celebrando... Una jornada divulgativa organizada por esta casa, por Vive Radio, y por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por Itacil, con un asunto clave como hilo conductor, la modernización del regadío y la aplicación de nuevas tecnologías en nuestra comunidad. Jornada que tiene como maestro de ceremonias al director de Vive el Campo, a nuestro compañero Jaime Sánchez Cuellar. Hola Jaime, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Iván Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, ¿qué tal? Se está desarrollando la jornada en Iscar, con presencia, además, de importantes instituciones, como eres tú, director de vida al Campo, pero también con <ríe> representantes políticos de renombre en nuestra comunidad.
3: Así es, Iván. Justo acabamos de terminar esta jornada, que, este foro que hemos tenido esta mañana aquí en Iscar, en el Ayuntamiento de Iscar, con la participación eh, de numerosos agricultores y regantes de las comunidades de aguas subterráneas de la zona, eh, agricultores llegados desde Cuellar, en la provincia de Segovia, desde Olmedo, desde Portillo, desde Alcazarén, desde la, la comunidad de regantes Tierra de Pinares, que engloba los municipios de Íscar Pedrajas eh, y Villaverde, Fuente del Olmo y San Boal, en la provincia de Segovia. Y ha sido un foro, eh, efectivamente, en el que nos ha acompañado toda la mañana el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, el director del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Rafael Saez, así como eh, Miguel Ángel García Turienzo, Subdirector de Infraestructuras del ITACIL. Hemos tenido una mañana intensa, pero muy gratificante, porque ha servido pues para ponernos, primero, cara, eh, eh, junto a los agricultores, pues la gente que estamos detrás de los micrófonos a diario, no eh, primero, para ponernos cara, y segundo, para eh, poder hablar de las oportunidades que tienen las comunidades de regantes, una vez que ahora ya se han constituido, de poder eh, avanzar en la eh, optimización y el aprovechamiento de, de un recurso como es el agua, de las oportunidades que puede tener el sector agrario del regadío en, en las comunidades de aguas subterráneas, y, y muy muy positiva. También ha servido para que el Brasil presente un estudio preliminar de cómo se podría modernizar en concreto la comunidad de regantes eh, de tierra de Pinares, que es un poco el punto de partida ¿no? que quiere que esta comunidad eh, pues eso, afrontar. A partir de ahora, una vez constituida, pues afrontar eh, cómo se puede mejorar. Y ha salido, pues bueno, pues muchos de los problemas y de los retos que tiene. Prefiero hablar de retos, Iván, ¿Sí? eh, que tiene el campo, eh, en vez de problemas, de los retos que tiene por delante. Por ejemplo, se ha estado hablando mucho de las dimensiones de las parcelas, ¿no? Hace falta esa concentración parcelaria, eh, de la recarga de los acuíferos, cómo eh, puede ser una opción, ¿no? Eh, eh, aprovechar el agua y recargar los acuíferos desde, desde donde luego riegan estos regantes... Eh, cómo se puede conocer mejor los acuíferos, eh, se ha debatido sobre las exigencias medioambientales, que es una cosa algo que preocupa mucho a los agricultores. Eh, también incluso de la imagen del sector, esto es una constante de, y es una generalidad, pero es una situación real. Eh, muchos agricultores sienten como eh, quizás la sociedad no acaba de comprender muy bien eh, su labor, pese a que... Eh, bueno, pues son ellos los que ponen la alimentación, ¿no? a disposición de la, de la sociedad. Se ha hablado mucho de costes energéticos, bueno, en fin, eh, muchísimos temas eh, y en esta en esta jornada, en este foro organizado por, por Vive Radio, aquí, aquí en mis ¿no? Y
1: muchísimos temas, muchísimos asuntos, muchísimos retos, como dice Jaime Sánchez Cuellar, que van a poder escuchar el lunes, a partir de las 7 de la mañana, en la sintonía de Vive el Campo con Jaime, que les va a resumir perfectamente esta jornada, que se conoce a la perfección porque como ya les digo ha sido el maestro de ceremonias en Iscar. Jaime disfruta por la hora que es imagino de la comida que después de una buena jornada siempre hay una buena comilona así que a disfrutar. Vamos
3: a <risa> efectivamente vamos a... estamos compartiendo eh, bueno pues un, un vino no que además es un momento de convivencia entre todos y, y bueno pues ya eh, de forma más eh, coloquial y poder cada uno ponernos a, a compartir ideas y opiniones sobre, sobre estos retos que se han planteado en el foro.
1: ¡Fuerte abrazo, Jaime! ¡Hasta luego!
3: Y efectivamente, el lunes, Iván, perdóname, el lunes ¿Sí? por la mañana de 7 y 10, haremos eh, un gran resumen de lo que ha dado de sí este foro. Eso eh, es. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. <risa> Seguimos nosotros en directo hasta las 3 en Vive Castilla y León.
0: De luchar contra la muerte empecé a recuperar un poco y olvidé Ahora ya no está sola. Ahora ya España es otra. Unidades contra la violencia sobre la mujer. Delegación del Gobierno en Castilla y León. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: El martes, seguro que lo recuerdan, abordamos ampliamente un asunto que este fin de semana va a estar de actualidad. El domingo, día 26 de noviembre, se celebran elecciones municipales en varios puntos de Castilla y León. Están llamados a las urnas los vecinos y vecinas de seis municipios de Burgos, Salamanca y Segovia y otras 30 entidades locales menores de las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria. En total, unos 4.000 habitantes aproximadamente, Carlos Tabernero, ...que deben pasar por el colegio electoral este domingo. Y para encontrar el motivo hay que remontarse
4: a los comicios del mes de mayo... ...cuando el resto de castellanos y leoneses votamos con normalidad... ...en estos seis municipios y en estas 30 entidades locales... ...pues no hubo candidatos o bien el resultado fue nulo... ...y ahora por eso seis meses después tienen una segunda oportunidad... ...para elegir a sus representantes. El domingo votarán en cuatro municipios de la provincia de Burgos... ...Tres Paderne, con 809 vecinos... ...Peral de Arlanza que cuenta con 167 habitantes... ...los 114 vecinos de Quintanilla de la Mata... Izael, que tiene 112 censados. También están llamados a las urnas en el municipio salmantino de Puerto Seguro, con 59 habitantes, igual que ocurrirá en Cabezuela con 671 censados en la provincia de Segovia. Además, 45 pedanías se quedaron sin candidaturas en el mes de mayo, pero ahora solo se han presentado en 30 de ellas. 15 en Burgos, 11 en León, 3 en Valencia y una en Soria. En las 15 restantes no habrá, por tanto, mesas electorales en la jornada del domingo.
1: ¿Y cómo se preparan desde la Junta de Castilla y León para organizar los comicios del domingo en estas entidades locales menores? Responde en los micrófonos de Vive Radio la directora general de Relaciones Institucionales de la Junta, Irene Muñoz.
0: Efectivamente, en las cuatro provincias, en Burgos, en León, en Palencia y en Soria, que son donde se van a celebrar elecciones parciales, pues aunque son muy pocas, solo son 30 que afectan a cuatro provincias y a unas 1.800 personas, la verdad es que todo el operativo para llevar a cabo este proceso es igual que si los enfrentamos a, a las del 28 de mayo pasado, es decir, a las 2.208 entidades que convocamos. O sea que es mucho trabajo, pero en este caso pues para muy pocas entidades y muy poca población.
1: Las elecciones los de este domingo, en los seis municipios y en las 30 entidades locales de Castilla y León, se convocan como consecuencia de un resultado nulo o al presentarse ningún candidato en los comicios de mayo, hace ya seis meses. ¿Y qué ocurriría si el domingo se repite la jugada? Es decir, si el resultado vuelve a ser nulo o no se presenta ninguna candidatura. Bueno, pues entonces aparecería la figura de una gestora, el fantasma de una gestora. Y digo esto, Carlos, porque son muchos los municipios que no quieren ni oír hablar de esta posibilidad.
4: Diría, Iván, que son la mayoría, eh, por no decir todos. Y para muestra un botón, o en este caso un par, vamos a escuchar las voces del alcalde saliente de Peral de Arlanza y de la candidata que a priori tomará el bastón de mando de Trespaderne, al ser la única lista que se presenta el domingo. Escuchamos primero a Gabriel García Mate y de seguido a Begoña Lavín, ambos de la provincia de Burgos.
5: Pues sí, pues la verdad que sí que hubo temor. Y yo en el pregón de Pérez de San Juan lo avisé y dije, como vengo una gestora... Todo esto que tenéis aquí, pues olvidaros de ello, porque una gestora no te va a permitir gastar todo lo que tú quieras en fiestas, en obras, en caminos, ella te va a limitar a unos gastos que para peral iban a ser exiguos, porque al final estamos hablando de un presupuesto bastante bueno elevado y una gestora no nos iba a dejar gastar los recursos que tenemos en Peral.
3: Bueno, pues la decisión ha sido un poco difícil, pero en vista de que no había ninguna candidatura, nadie parecía que se iba a presentar, pues antes de que una gestora tomara el mando del ayuntamiento, pues bueno, nos liamos la manta a la cabeza y decimos, venga. Tenemos que presentarnos porque eso, eh, no queremos que una gestora que venga de diputación, pues lleve las riendas del ayuntamiento, que nada sabe de lo que las necesidades que tenemos aquí.
4: ...y esto que acaban de escuchar es lo que ocurre en estos municipios... ...seguro que muchos de los que nos están escuchando se sienten identificados... ...porque en el momento de votar, pues todos queremos conocer la voz... ...y el rostro de la persona a la
1: que vamos a depositar nuestra confianza en las urnas. Lógicamente una realidad eh, que se vive en los seis municipios de Burgos... ...Salamanca y Segovia y en las 30 entidades locales de Burgos... ...León, Palencia y Soria, que este domingo deberán pasar por las urnas... ...con el deseo, esta vez sí, de elegir a aquellos alcaldes y alcaldesas... ...que comiencen a trabajar por sus pueblos... Aunque lleguen seis meses tarde. El lunes les contaremos en esta misma sintonía qué ocurre el domingo en las urnas. Seguimos que nos quedan 20 minutos y mucho que contar todavía.
6: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, Para entretenerte, para
1: emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio.
3: Vive Radio,
0: vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Aunque no lo va a completar en 80 días, como si hiciera Willy Fogg, nuestro siguiente protagonista está inmerso en una aventura espectacular. Recorrer el mundo en bicicleta. Sí, sí, han escuchado bien, en bicicleta, pedalada, pedalada, con el objetivo de recorrer más de 14.000 kilómetros por todo el planeta Tierra, pasando por 15 países como Grecia, Turquía, Canadá, el Gran Cañón, en Estados Unidos, Japón o vietnam comenzó esta aventura el 8 de julio en oviedo y va a completarla en menos de cinco meses y solo acompañado por su medio de transporte una bicicleta es un asturiano con raíces leonesas que de hecho en este momento se encuentra en nuestra región recorriendo nuestra comunidad castilla y león y queremos conocer dónde está y qué tal le va en esta aventura lucas álvarez qué tal muy buenas tardes Buenas tardes, eh, muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Dónde estás ahora, Lucas? ¿En qué parte de Castilla y León te encuentras?
5: Eh, estoy ahora mismo en Valdeancón. Eh, etapas, <ríe> es un... tengo ahí una discusión con mi padre porque parece ser que hemos contado algún día mal, pero debo llevar
1: 138, creo. Y llevo tres días para, para llegar a, a casa, nada más. ¿Qué es lo que te queda por delante ya? ¿Cuáles son esas últimas etapas o por qué zonas vas a pasar? Simplemente pues ahora cruzar eh, Asturias, que voy a pasar por Riaño y llegar hasta,
5: hasta Cangas de Onís y Cuadonga Y la, la, la penúltima etapa va a ser dormir en una casa que tenemos la, la familia eh, cerca de Mieres, que está nada, a unos 20 kilómetros de Oviedo. Y a, el domingo simplemente pues hacer digamos la, la marcha triunfal, por así decirlo,
1: de 20 kilómetros nada más hasta llegar a, a Oviedo. ¿Queda lo más sencillo por el hecho de estar ya muy cerquita de casa o lo más duro después de llevar desde el 8 de julio pedaleando todos los días para completar esta vuelta al mundo? Pues la verdad que se me,
5: se me está haciendo largo los días en la bici aquí y no, no sé por qué realmente, pero bueno, no sé, también con, estuve emocionado pensando en este final en los meses anteriores y ahora como se está echando encima lo estoy llevando mejor, pero bueno, sé que cuando va a llegar el momento pues va
1: a, ser, va a ser muy emotivo ¿Y qué llevas? Estás tú, está la bicicleta ¿Y qué más llevas? ¿De equipaje? No sé si herramientas, por si sufres algún pinchazo o algún, sí. algún infortunio ¿Qué llevas contigo?
5: Llevo, llevo todo lo, lo necesario para, para acampar aunque no siempre campo, pero bueno, la tienda de campaña el saco y demás, pues lo llevo todo ropa, llevo variada porque estuve en diferentes climas pero básicamente son dos mudas de, de todo luego pues sí para reparar la bici llevaba a la cocina pero la, la manté para casa porque, sí, sí. porque al final era muy vago y, y, y al final acabo comiendo cosas que no necesitan cocinar o que simplemente bueno por calentarlas y al final pues cojo una lata de día y me dejo al comerlas templadas así, o frías tal cual y entonces me quité me quité volumen más que peso con eso y bueno pues luego medicinas llevaba bastantes por si acaso y es lo único que llevo de por si acaso son las medicinas y, y cosas de aseo ¿Mm? y, y por último pues las prendas de impermeables todo el equipo de de electrónica, que si sí, la cámara de vídeo, la de fotos, todas
1: las baterías y un ebook, al final es A eso. través de la cuenta sí, de Instagram iba a decir que a través de la cuenta de Instagram de lucas, arroba ciclosofo podéis encontrar, podéis ver imágenes eh, publicaciones, vídeos, también historias de, de Instagram, donde se puede seguir eh, toda su aventura son cinco meses, eh, Lucas, en la que dividías el viaje en ocho partes, dividido en cuatro continentes, en todos excepto en, en Oceanía. No sé, cuéntanos un poco por qué lugares has pasado, que seguro que has estado en muchos eh, lugares míticos. Si te has encontrado alguna dificultad que haya puesto en peligro la, la travesía, cuéntanos un poco esa
5: fue la idea inicial, todos los continentes, pero la idea inicial fue muy optimista y he tenido que ir rebajando y rebajando y rebajando y al final el final ha quedado en casi la mitad por diversos cálculos erróneos, entre principalmente lo que calculé mal ha sido todo lo que conlleva volar o sea, coger un avión, que no es, no es como cuando coges un autobús, que llegas a la parada de autobús, coges un billete y te montas en el siguiente, y entonces entre los días perdidos entre montar en avión más el traslado en avión, que he cogido tres vuelos que han durado dos días, pues ahí he, he perdido much, muchos días, entonces al final he tenido, pues no he ido a Sudamérica, no he ido a África, que quería ir, pero lo he dicho antes, el fin, la, para mí la, la cuestión era intentarlo y en ese sentido me sabe no, no me sabe mal para nada. Esos países siguen estando en el, en el mundo y
1: puedo visitarlos en un futuro. Y seguro que te has encontrado, Lucas, alguna situación inesperada, ¿no? en, en alguna etapa, algún día, en el que ha pasado algo, pues que no contabas con ello, incluso que has podido llegar a tener dificultades eh, añadidas. Más allá, lógicamente, de, de algún pinchazo que en, en el tema de los ciclistas, pues, lógicamente, es habitual. Hombre, pinchazo
5: siempre tenemos los ciclistas.
1: Sí que es verdad que tuve tres o cuatro
5: seguidos que me desesperaron bastante, pero tuve mucha suerte que siempre tenía una, una tienda ciclista muy cerca y entonces solucioné. Ideas complicadas, pues, sobre todo tormentas, que he tenido muchas en, en Europa y en Estados Unidos, pero al final... Eh, estás en el medio de la nada, está la tormenta está lloviendo, hace frío eh, y, y te encuentras ahí y tienes dos opciones eh, sentarte ahí en medio de la carretera <ríe> que te caiga todo mm. o seguir y, o sea, realmente es una opción no, no hay más, entonces sigues, sigues y, y la tormenta acaba terminando y tú te acabas secando es, no, no hay otra opción Entonces ves en esas situaciones ves que bueno, aprendes a, a, a lidiar con los problemas que al final no, no son
1: tales o que o que no son tan insalvables. ¿Con qué lugar te quedarías, sí. Lucas, de todos los que has eh, visitado, que no te esperabas a lo mejor que fuera tan increíble, y sobre todo también en algún sitio a lo mejor donde la gente fue muy hospitalaria, que te prestaban prácticamente todo lo que tenían para, para intentar ayudarte, para darte casa o lo que fuera, eh, esas dos cosas, el lugar con el que te quedas y luego donde la gente sí. dices, aquí chapó. Por la, la
5: gente, eh, tan, no tanto por el aquí, eh, pero muchos muchos sitios, de hecho ahora mismo estoy alojado gracias a eso, eh, una red de ciclistas, que es una, una web que se llama Warm Hours, Duchas Calientes, y que es una red de, de ciclistas que nos alojamos unos a otros de viaje, y la verdad que ha sido absolutamente increíble, y sin, sin ellos este viaje no habría sido igual. Tanto por la ayuda técnica, como saber que tienes un... dónde dormir ese día... Y luego, pues que ha sido la manera de conocer de primera mano culturas y, y países en, en todos los lados. Ha sido, es, es, ha sido espectacular. Y, y sitio con el que me quedo, la, la verdad que a mí me ha sorprendido mucho la naturaleza en Estados Unidos. Los, todos los parques nacionales que recorrí allí. Y por quedarme con uno, pues igual... En el Redwood, la avenida de los gigantes de, con secuoyas que estás pues, 20 kilómetros atravesando secuoyas gigantes que es bueno, impresionante Y
1: pues Hay que vivirlo para, por mucho que nos lo cuente Lucas o por mucho que lo podamos ver también en sus redes sociales hay que vivirlo para sentirlo y estoy seguro además que hacías antes la mención a Sudamérica y África que no habías tenido oportunidad al final de completarlo en esta aventura que seguro que en el futuro además viendo los retos que te marcas estoy seguro que además otra vez con, con la bicicleta te planteas Irá por ello. Y de aquí, de, de Castilla y León, porque hemos visto que, bueno, ya has mencionado la localidad en la que estás ahora. Ayer estuviste también en, en Valderas, que no quería dejar la oportunidad de, de mencionarlo. Has estado en Valladolid, has estado en, en Segovia. También, bueno, imagino que tierra bonita para hacer esas penúltimas etapas, digamos, por Castilla y León antes de llegar a Asturias.
5: Sí, y bueno, también para mí muy, muy distinto, muy distinto a Asturias, el que no tiene nada que ver el, el paisaje. Un, un poco duro para mí, tanto el, el, ese frío seco y el viento, que yo prefiero su, subir monte que no tener que pelearme con el viento, pero, pero bueno, es lo que hay. Eh, y ahora la verdad que hoy en concreto, pues la verdad que fue una zona de campos, tenía unos colores muy bonitos
1: en esta época del año. Pues la verdad es que espectacular, ¿eh? La historia de Lucas Álvarez en su cuenta Instagram, ya lo sabéis, arroba ciclosofo, donde nos cuenta toda la experiencia y donde podéis seguir todo lo que ha pasado hasta ahora y esas etapas que le quedan hasta llegar definitivamente a casa, que además tiene que estar el 4 de diciembre porque es la fecha, Lucas, que tienes para volver al trabajo, ¿no? El 4 de diciembre tienes que estar ahí el al pie cuatro, del cañón.
5: El 4 de diciembre por la mañana ya sentado
1: en el ordenador otra vez. Bueno, a ver si te dejan descansar un poquito, por lo menos, para recuperar las piernas. <risa> Pues muchísimas gracias. gracias, Lucas Álvarez, por contarnos tu historia y también, lógicamente, queríamos darte la enhorabuena por todo lo que has eh, conseguido, que es increíble por todo el mundo, por Europa, por Asia, también por, por Estados Unidos, el continente americano. O sea, que increíble esta vuelta al mundo en bicicleta. Únicamente Lucas y su bicicleta, nadie más, con la ayuda y con la hospitalidad de la gente en todo el mundo, ha conseguido completar este, este reto. Muchas gracias y un fuerte abrazo y sobre todo suerte también para estos últimos días, Lucas. Muchísimas gracias por todo. Venga, un abrazo.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: 8 minutos faltan para las 3 de la tarde y esta sintonía suena a deporte. Ya tengo aquí sentado a mi derecha a Diego Rivera. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. ¿Qué tal,
6: Iván? Buenas tardes.
1: Tenemos mucho deporte, como cada viernes, para el fin de semana, pero es que en el fútbol empieza hoy, empieza esta noche. Así
6: es, esta misma noche a las 9 en el Estadio del Alcoraz de Huesca, el Real Valladolid se mide a la Sociedad Deportiva Huesca. Ya para mañana a las cuatro y cuarto de la tarde el Burgos recibirá en su estadio al Andorra y para el domingo a las 4 y cuarto también de la tarde en Anduba Mirandés Real Oviedo
1: varios partidos y muy interesantes en baloncesto
6: uno el de Zander Palencia mañana a las 6 de la tarde en la capital palentina recibiendo uno de los cocos de la liga endesa como es el Valencia Basket en la liga femenina endesa los dos partidos también mañana y los dos en Castilla y León 6 y cuarto Embutidos Pajaril bembibre Ozono Global Jairis 7 de la tarde Perfumerías Avenida de Salamanca Cadi Laseu
1: como ya saben los oyentes de Vive Castilla y León, no tenemos división de honor femenina de balonmano porque se concentra la selección, pero sí tenemos Liga Sobal masculina.
6: Y también tenemos partido, Iván, porque a las nueve y media de la noche el Granollers recibe al Atlético Valladolid y Recoletas. Nuestros dos representantes, a mayores, jugarán el domingo a las doce y media, Vivero el Balonmano, Nava Puente, Genil, siete de la tarde, partido realmente complicado a Banca de Marleón, Fútbol Club Barcelona.
1: Y tanto, voleibol, Superliga masculina.
6: Mañana a las siete y media, el Río Duro Soria recibe en su cancha al San Roque Batán. Hay un título en juego en rugby. Así es, la Copa Ibérica que mide al campeón portugués contra el campeón español y allí el sábado a las 4 de la tarde en Lisboa Direito Braque, que eso es entre y en los vallisoletanos buscan su séptima Copa Ibérica y también hay división de honor para los otros dos representantes de la comunidad mañana a las 4, Recoletas Burgos, Caja Rural Complutense Cisneros, el domingo a la 1, Club de Rugby El Salvador, Ampo Ordicia. Diego, gracias, buen fin de semana Igualmente Iván, hasta luego
1: Beiga, buenas tardes. Muy
0: buenas. buenas Música tarde. gallega. Pues sí, porque comenzamos este repaso a la agenda con el concierto de esta noche de Tansugueiras en la Sala Andén 56 en Burgos. Hoy también estará el artista hueco en el Teatro Cervantes de Valladolid y a las ocho y media en el Teatro Bergium estará Rafael Álvarez, el brujo, con su espectáculo El viaje del monstruo fiero. Y en Salamanca también a las ocho y media estará el dúo Morreo presentando los temas de su segundo álbum titulado Alegría. Lo hará en el bar La Chica de ayer.
1: No, ¿eh? ¿Quién no se pone a bailar con esta canción? ¡Camela!
0: Pues sí, el sábado estarán mañana en Valladolid. Aún hay entradas disponibles para ir a las 9 de la noche al Auditorio Miguel Delibes. Es un planazo para este fin de semana y si alguno es seguidor de Camela, pues que sepa que desde cualquier punto de la región se puede acercar a Valladolid a disfrutar de este concierto. Vamos
1: juntos, los tres. Vale. Y Ángel, venga, los cuatro.
0: Vale, pues nos vamos a ver a Camela mañana. Y también en Valladolid, desde la 1 de la tarde y hasta las 2 de la mañana, la música del intercambio. Music Festival sonará con grupos como De Pedro Iván Ferreiro Siloe Arde Bogotá y bueno muchos más nombres en el cartel y Rose estará en la sala Potemkin en Salamanca a partir de las 9 de la noche de
3: Se <risa> Bueno
0: <risa> ¿Cómo estamos? De bien... A lo mejor prefieres ir a ver a de hueco, de, ¿eh? ¿Qué en ver a ganas de camela. De. <risa> bueno, pues más eventos en formato de aperitivo. En el Teatro Juan de Lencina se presenta esta tarde a las siete y media el documental Rumanía Salvaje, con entrada libre hasta completar el aforo. El musical El fantasma de la ópera en el Teatro Ortega esta tarde a las ocho y media y los, cómico... los cómicos Junet, Chahid e, e Iggy Rubín estarán el sábado en la Rúa de Burgos. Y estamos escuchando, el. Acabaron las lágrimas de hueco porque mañana es el día de la erradicación de la violencia contra la mujer que esta canción va dedicada a ella.
3: Y le hemos dedicado
1: gran parte del programa de Vive Castilla y León también en Vive Valladolid y todos los compañeros de las emisoras a esta lacra. Lidia, déjate de gimnasios que es viernes, échate la siesta y a disfrutar del
0: fin de semana. <risa> semana, semana a todos. Un abrazo.
1: Y vamos con la información meteorológica.
7: Daniel Angulo, compañero, buenas tardes. Hola Iván, muy buenas tardes. Pues hoy hemos tenido un amanecer frío, ya casi invernal en muchas zonas de Castilla y León, con heladas incluso, eh, por ejemplo en Aranda de Duelo han llegado a tener tres bajo cero, en Valencia de Don Juan, en León han tenido dos bajo cero, y en el, las capitales pues cero grados, ha registrado el Observatorio de la Virgen del Camino en León, un grado en Zamora, cero con seis tan solo en Salamanca, aunque el aeropuerto, el Observatorio de Emez, ha marcado hasta cuatro y medio bajo cero, luego en de otras capitales de provincia, por ejemplo en Burgos, como había mucha niebla alta, mucha nubosidad estaltiforme, pues han tenido una mínima de 4 grados. Ya hemos dicho muchas veces que las nubes evitan que se enfríe el ambiente. En Palencia, la mínima ha sido de 2 grados. En Valladolid, 2,5 y medio han tenido. En Soria, 5,5. Allí también ha habido bastante nubosidad. Sin embargo, en Ávila han tenido una mínima de 2 bajo 0 y 0,4 en Segovia. Y hemos tenido durante la mañana pues esas nubes bajas, esas nieblas, afectando sobre todo a la provincia de Burgos, a buena parte de la provincia de Burgos, y también por las zonas del oeste. Pero esta tarde ya van a quedar los cielos despejados prácticamente, o poco nubosos. Alguna nube alta puede aparecer sin más. El viento además tiende a mainar, por fin, ese viento que tanto está azotando a la provincia de Burgos, Palencia y Valladolid, y también ¿sabes? Segovia y Salamanca. Bueno, pues esta tarde ya va a mainar algo. mañana. Mañana las nieblas se van a extender por gran parte de Castilla y León durante las primeras horas de la mañana. Mucho ojo con las nieblas porque dificultará la circulación. Solo estará despejado por el noroeste, por la zona de El Bierzo, norte de León y por el sistema central en las zonas más altas. El resto, como digo, muchas nieblas, pero eso sí que irán levantando para dar paso al sol. Mañana, menos viento que hoy en las provincias de Burgos, Soria y Palencia. Y subida de temperaturas ya con máximas pues de 3 a 15 grados incluso pueden alcanzarse ya mañana. Mañana en algunas zonas como Soria, que puede estar sobre 14 15 grados, ya allí sin viento. Ávila también es previsible, previsible que alcance 15 grados. Y incluso en Burgos ya subirán a 12 o 13, que estos días han estado con máximas por debajo de 10 grados. Para el domingo cesa el viento, va a estar en calma. Va a volver así, van a volver a aparecer muchas nieblas por la mañana. Pero al no haber viento, por pues la sensación térmica no se da tanto frío. Pero a cambio, ya por la tarde va a entrar aire húmedo y eso va a favorecer un aumento de nubosidad. De hecho, ya el domingo por la tarde tendremos los cielos cubiertos prácticamente en todo Castilla y León. En definitiva, un fin de semana típico de esta época. Como digo, mañana con muchas nieblas al amanecer, con menos viento que hoy. Y el domingo ya viento en calma, pero con aumento de nubosidad. Nada más, un saludo a todos y buen fin de semana.
1: Buen fin de semana también para ti, compañero Daniel Angulo. Y para todos ustedes, nos citamos el lunes a partir de la una en la sintonía de Vive Castilla y León. Pero no se desconecten de Vive Radio, que hay mucho más durante todo el fin de semana. Hasta el lunes, sean felices, adiós.